0: O que se ouve é melhor do que se vê Desliga a TV Era o que faltava A vida acontece quando anoitecer Era o que faltava Juntos eu e você Mais uma vez juntos na Rádio Comercial, muito boa noite e obrigado por estar no Era O Que Faltava espero que... Esteja pronto para uma conversa que pode incluir mudanças na sua vida Perdemos metade da audiência agora
1: <risos> Exato é Vocês estão a pensar, mas eu estou tão bem, mas porquê é que querem ah, que eu mude? Bem. Olha, eu estava aqui ah. a ver, é, é para ir errado E estou a ver aqui as tatuagens do nosso convidado de hoje E tem tatuagens bem giras E eu destaco aqui uma de uma fotografia de uma criança Que já lá vamos, já vamos explicar
0: Vamos então primeiro conhecer o nosso convidado de hoje E agora,
1: uma
2: introdução pomposa
1: Uma pergunta que o avô lhe fez antes de morrer mudou-lhe a vida Andas a viver a tua vida ou a vida que os outros querem que vivas? Foi assim que deixou para trás uma carreira em gestão E que descobre o desenvolvimento pessoal Pelo caminho tornou-se no primeiro coach e trainer oficial de língua portuguesa A integrar a equipa de Tony Robbins com quem trabalhou 14 anos A sua empresa e a sua vida têm um mote Be Legendary E hoje temos uma conversa lendária Ou Legend, wait for it, Derry Com Jorge Coutinho Olá Jorge Olá, Olá. 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 Tudo bem? Muito
2: obrigado, muito obrigado. Bem-vindo. Obrigado, minha querida. Obrigado.
1: Como é que acabas de chegar do teu quinto caminho de Santiago, não é? Sim. Portanto, começaste pelo mais difícil, estavas a contar-nos aqui uh, antes de, de estarmos em ON, 34 dias, logo o primeiro caminho de Santiago. Portanto, tu, uh, é uma coisa comum em ti começares logo pela parte mais difícil? <risos> é que é que normalmente as pessoas fazem? 7 dias, 10 dias, vá? E tu foste logo ao mais difícil.
2: Olha, em 2000 e 14, quando fiz, fiz o francês né? Que é aquele que é mais conhecido É aquele que é mais feito um, É longo, é difícil E foi numa altura que eu estava a viver Também uma fase difícil Então uh, viver aquela Caminhada, viver aquele difícil Também foi uma, uma forma De eu processar algo que tinha Internamente e que queria, e que queria lidar e eu acho que a vida, há muitas pessoas que dizem que a vida é que é fácil. Eu não acredito. Eu acho que a vida não é fácil, também não é difícil, mas nós podemos torná-la ou fácil ou difícil de acordo com as nossas escolhas. E nós temos a tendência, lá está, por aversão à mudança, por esta nossa parte interna que procura sempre o mais fácil, o conforto, a fazer as escolhas mais fáceis. E eu acho que a vida, até de uma forma natural, me confrontou sempre com, com o mais difícil. Então de uma forma natural Eu acho que houve uma parte na minha vida Em que eu procurei o mais difícil Para ser aquele guerreiro Para ter sempre guerra, luta, dor Hoje em dia procuro o mais difícil Porque sei que é através do mais difícil Que eu me torno melhor É através do mais difícil que eu vivo os meus sonhos é É através do mais difícil Que eu chego onde eu quero verdadeiramente chegar Que é a minha felicidade E a ser feliz E sempre desejaste essa felicidade Que continuas a procurar hoje? pai, eu acho que sim. Eu acho que desde de miúdo. Eu tinha um pensamento em, em miúdo um, que tinha medo dele. Que era, pai, eu tinha algo dentro de mim que me dizia que eu tinha nascido para fazer algo grande. Mas não sabia o que é que era esse algo grande, percebes? Mais tarde, quando a minha filha nasceu, eu tive a consciência que uma das coisas, e se não mesmo a coisa principal, foi ser pai da, da nono. E... Acredito que a nossa felicidade é esse algo grande E nós às vezes temos medo de ser felizes Até porque a sociedade permeia as vítimas e julga os vencedores E é? há tu quem se... nos trava à nossa volta também de... A vida, a tua família que diz Não, tu não vais por aí porque isso uh, vai ser difícil Porque vais-te aleijar, vais-te magoar Mas as Lá, estás, coisas... tu a alto, lá estás tu a sonhar alto Lá estás tu a sonhar alto O meu querido pai dizia-me sempre algo que eu nunca entendi até mais tarde, ele ele dizia uma uma frase, ele vem de uma uma origem muito humilde, pobre, andou descalço até aos 12 anos, ele ainda é vivo hoje, tem 87 anos, tem uma força enorme, e ele dizia-me sempre uma coisa que era o sapateiro não pode subir para cima da chinela, que era uma coisa que eu naquela altura não entendia, mas que lá está, porque ele dizia, não, o sapateiro faz a chinela, mas ele não anda em cima dela, portanto nós temos que estar neste nível, tu não podes... Querer sonhar com níveis mais altos é? E eu sempre fui um sonhador Eu sempre fui um inconformado um inconformado Durante muito tempo um inconformado ingrato Eu nunca estava contente com aquilo que tinha Queria sempre ter mais Hoje em dia acho que sou um conformado Acho não, sou Um conformado grato Eu sou contente com aquilo que sou Mas quero ser mais Percebes? Eu, quero, eu procuro sempre a minha, a minha melhor versão Procuro sempre ser mais Procuro sempre tornar-me em algo Que ainda não sou Porque Acredito que ainda posso ser muito mais do que aquilo que sou hoje Eu faço 50 anos este, este ano E normalmente é aquela altura da vida em que as pessoas Ei, 50 anos E eu estou tipo Ei, 50 anos, meu ué fixe. Portanto, porque...
1: <risos> Tem tudo a ver também com a perspectiva que nós temos da vida E com as, as, aquilo que nós escolhemos acreditar, é isso?
2: Tem a ver com as escolhas que tu fazes Nós somos... Eu acredito verdadeiramente, até porque a minha vida é um, é um exemplo disso, não é? nós somos o resultado das nossas escolhas. Tu muitas vezes limitas-te à família que tu viveste, ao local que tu viveste, ao país que tu viveste, onde tu foste criado, à escola que te moldou, à, ao emprego que te moldou, e tu aceitas, tu resignas-te. Não é? Alguém escolheu por ti ou tu aceitaste as escolhas que foram feitas por ti Mas eu acredito que verdadeiramente que a nossa vida é quer é resultado das tuas escolhas Não são as tuas circunstâncias, não é aquilo que te acontece Tu podes culpar, eu li alguns, eu não sei de quem é esta frase Já me disseram que era do Bill Gates, Jim Rohn, Zig Ziglar, não sei Mas eu uso-a muito em todos os contextos Que é uma frase que eu escutei que dizes que Tu não tens a culpa de ter nascido pobre Mas se tu morreres pobre, a culpa é tua Portanto, tu não tens culpa de ter nascido num lar onde onde tu vias porrada, onde vias coisas, mas se tu criares um lar assim, a responsabilidade é tua. Tu não tens a culpa de ter nascido numa aldeia com poucas possibilidades, onde tu eras limitado, mas se tu morreres limitado, a culpa é tua. Então tu tens a responsabilidade de fazer algo com isso. E o início da mudança disso tudo começa nas tuas escolhas. E foi
0: essa, foram essas limitações e essas coisas, na verdade, difíceis que aconteceram na, na tua vida que também te tornaram um, Alguém que procura precisamente romper essa linha daquilo, que, daquilo com que cresceste E estamos a falar de coisas que já tornaste públicas desde um, infância complicada um, uma como, como tu dizes... Um, Uma mãe que, como dizes, pessoas magoadas Magoam pessoas Tiveste, e já aqui falaste também da da tua filha Da Nono E que foi um caso público e muito mediático em Portugal E que que tu perdeste a tua filha Foi tudo isto que te levou até aquilo que tu és hoje Precisamente para não te deixares nessa parte de Seres uma vítima e passares a estar em controle da situação?
2: Sem dúvida Eu não escolhi nada disso, não é? ou pelo menos Exatamente. De, de forma consciente Não sei se nós olharmos aqui numa parte mais espiritual Não sei se a minha alma fez algumas escolhas antes de eu ter nascido Mas isso íamos para, um, para uma outra jornada Mas conscientemente eu não, e, e de forma clara, eu não, eu não escolhi uh, essa família Eu não escolhi que a minha filha tivesse cancro Eu não escolhi que tivesse vivido situações de bullying, abusos não, não foram escolhas minhas, não é? Foi a vida que me trouxe essas circunstâncias. E há pessoas que muitas vezes que me perguntam: oh Jorge, mas epá, não é justo, o que me dizem, não é justo, ou porquê é que nós temos que viver isto, não é? Não há, não há um porquê, não é? Não há, não há um porquê para tu teres que viver a perda de uma filha, não há um porquê para tu teres vivido um abuso sexual por uma mulher mais velha quando tinhas sete anos. São coisas que acontecem e tu tens que entender que isso faz parte da vida Não está escrito em lado nenhum que tu vais nascer e vais ter uma vida onde tudo corre bem Os altos e os baixos fazem parte É lógico que nós queremos estar sempre nos altos Mas nem sempre é possível E curiosamente é as partes baixas da vida que te levam a que tu faças escolhas é que tu faças uma, uma escolha que é eu posso escolher tornar melhor eu posso escolher pegar nisto que me aconteceu e desenvolver-me crescer e de alguma forma também dar um exemplo aos outros e dizer, pá, porque eu não sou mais do que, do que ninguém, eu tenho os mesmos medos que as outras pessoas, tenho dias maus tenho dias péssimos, tenho um feitiço horrível uh, <risos> sou igual a qualquer ser humano, percebes? só que acredito sempre que onde eu estou não é onde eu vou ficar ok, eu estou num dia mau Faz parte, aceita E faz alguma coisa com isso Utiliza-o, portanto, todas as circunstâncias que eu, que eu vivi E eu não me resignar a elas Eu lembro-me que no dia em que Em que a Nuno fica, fica doente não é? Em que lhe é diagnosticado O cancro Eu lembro-me nesse dia à noite Ela estava a dormir já, eu estava no quarto com ela E eu lembro-me de ter este, este pensamento Bem, há um Jorge Antes E há um Jorge depois, é quase o o antes de Cristo e o, de, o ACDC Só que aqui era antes do cancro e depois do, do cancro, não é? E eu disse, ok, o que é que, o que, é que eu controlo? Pá, eu não sou médico, não sou Deus não, Eu não consigo fazer nada ali Portanto, eu só consigo fazer algo sobre mim Portanto, eu tenho que me tornar melhor E eu, felizmente, nessa altura já tinha algumas ferramentas Já estava nesta área, já tinha alguma, algum know-how um, Sobre o que é que eu poderia melhorar em mim E foi, ok, tenho a teoria Embora lá por isto em prática Ou já praticava, agora vais ter que praticar ainda mais Porque, meu amigo A vida, e eu lembro-me de estar ao espelho A vida não vai ser fácil Não sabes o que é que vai acontecer Portanto, a tua filha pode morrer Então, pá, agora tu escolhe Tu vais querer morrer com ela Ou tu vais querer renascer e eu, eu nesse, nessa noite ficou claro Que a minha vida queria, queria mudar E que eu não podia viver Ou podia morrer Isto, para que eu? Mas como é que ele consegue ter a frieza? Não é teres a frieza É tu decidires que Se eu estou a viver isto Se eu estou a viver uma situação difícil Eu tenho que fazer alguma coisa com isto Eu não posso me resignar a ser vítima Eu não posso sobreviver Eu não posso ficar... Na mediocridade, eu tenho que me tornar melhor Eu tenho que fazer algo Porque se eu estou vivo, se eu tenho a dádiva de estar vivo É porque eu preciso a fazer algo com isto percebes E eu naquele dia ficou muito claro Que eu tinha que me tornar em alguém que eu ainda não era Eu tinha que me tornar melhor E eu naquele dia, eu decidi Tu vais, independentemente daquilo que aconteça Tu vais ser quem? Tu vais ser o quê? Tu vais ser feliz ou vais ser infeliz? Vais ser uma vítima ou vais ser um vitorioso? Sabendo que ser vitorioso iria ser muito mais difícil do que ser vítima. Ser feliz iria ser tremendamente mais difícil do que ser infeliz. Só que lá está. Eu, se calhar, estava habituado a fazer as escolhas difíceis e a vida também, de alguma forma, proporcionou-me por si isso. Então, foi decidir e agora arregaçar as mangas e ir embora lá. Agora se foi fácil, não. É difícil. E todos os dias é.
1: E... e... E, e na- todos dizem. Naturalmente tiveste que processar a tristeza também, não é? E processar o, o luto que faz parte também, não, não fugiste dele. Mas, mas esta não foi a única altura difícil da tua vida, porque tu já antes tinhas sido confrontado com uma decisão de vida ou morte em que tiveste de decidir o que é que tu querias fazer. Que
2: 2009, quando tive a arma uh, apontada à minha cabeça. Sim, 2009 foi provavelmente até aquele momento. O momento mais, sei lá, em que tu te sentes que, ok, perdi tudo Perdi os meus valores, perdi a minha identidade Como é que eu cheguei aqui? Não é? Eu acho que alguns de nós, em algum momento na sua vida, vivemos isso não é? E eu vivi aquele dia fruto das minhas escolhas Mais uma vez estamos a falar das escolhas não é? Eu fui fazendo algumas escolhas por mim Outras não por mim, mas que eu aceitei que os outros fizessem e eu tinha chegado ao meu pior momento a não tinha, tinha seis meses E quando tu estás num momento de dor Num momento de De dor extrema Epá, tu não pensas em mais ninguém A única coisa que tu queres é fugir Daquela dor É quando tu chegas a um nível Eu acho que nem é culpa, percebes? É um nível de vergonha Porque culpa tem a ver quando tu fazes alguma coisa Vergonha tem a ver com a tua identidade, com quem tu és E eu tinha chegado a um nível de vergonha, para comigo e comigo mesmo, inacreditável um... Pá, eu tinha dito, ok, isto isto acaba aqui hoje E eu lembro-me e diz, não é que, que no teu último momento Ou pouco antes de tu, de tu morreres, que passa-te a vida à tua frente não é Que tens um filme eu posso-te dizer que passa, porque quando eu senti, eu lembro-me de ter a arma apontada à minha fonte, à minha fonte direita, e de sentir o frio do cano é da arma aqui, e de ter assim um tipo um flashback de, de, da minha vida. E esse flashback levou-me a um momento, e foi um momento em que eu era... Pá, devia ter os meus 7, 9 anos, a minha mãe estava-me a, a bater, muito, e eu ouvia os gritos ela a dizer, tu és um menino mau, tu, vais, tu nunca vais ser feliz, tu não mereces ser feliz, tu és mau. E esse, essa vez e essas várias vezes que a minha mãe me disse isso, criaram em mim uma, uma limitação de, de, de felicidade durante grande parte da minha vida, não é? Eu depois, mais tarde, percebi porque é que eu me autossabotava, porque é que eu eh, autossabotava relacionamentos, porque é que eu ia para um desporto e quando estava a ficar muito bom, eu dizia: Não, já estou já farto disto, eu vou fazer outra coisa. porque Porque eu não me permitia ser feliz. Que tinha a ver com isso tudo E eu naquele momento, quando estou prestes A premir O gatilho daquela arma hum, Ouço Essa voz e eu desato os gritos E digo, não, isto não acaba aqui Mais uma vez escolhas, não é? Eu vou ser feliz E eu disse algo Que eu naquela altura não, Não tive a noção da importância Que foi eu não sei como E isto parece muito simples Eu não sei como, mas eu vou ser feliz Parece uma frase muito simples Mas eu hoje olhando para trás Ela foi determinante, porquê? Porque nós hoje prendemos muito Ou seja, eu estou num relacionamento que não me satisfaz Mas eu não sei como é que vou criar outro Então eu mantenho-me aqui Eu estou numa carreira que não sou feliz Sou miserável, só estou ali Porque preciso daquele dinheiro para pagar as minhas contas miseráveis Mas eu não sei como Vou mudar, então eu mantenho-me ali eu estou com um corpo que não gosto dele que... Mas eu não sei como mudar Então eu mantenho-me ali Nós ficamos presos ao como Quando nós vivemos na era da informação Se tu fores ao Google agora e colocares lá Como é que eu crio um relacionamento feliz Como é que eu crio uma carreira feliz Como é que eu mudo o meu corpo Tu vais ter milhões de respostas Portanto o problema não é o como O problema é tu decidires verdadeiramente E depois pagares o preço não é? E eu nesse dia, nesse momento Eu disse, eu não sei como Mas eu vou ser feliz eu não fazia ideia do, do, de como é que iria fazer, de como é que. Mas depois, passo a passo, com erros, andando para a frente, dando três passos atrás, consegui de facto criar a minha felicidade. E hoje considero-me um homem verdadeiramente feliz. O que não quer dizer que eu não tenho momentos menos bons. Um, e, por exemplo, e para quem está aí desse lado e que se preocupa, mas ele fala da filha da morte assim com esta facilidade, será que ele não sente a falta dela todos os dias? Dói-me. Todos os dias Só que eu todos os dias faço uma escolha Eu vou ser vítima, vou ser um coitadinho Vou ser infeliz Ou vou criar a minha felicidade E eu todos os dias decido criá-la Há dias em que eu consigo Há dias em que eu prendo, não é?
0: Obrigado por esta partilha Jorge Estamos a falar da maneira como tu fizeste O teu próprio restart na tua vida E foi precisamente isso hoje Que te trouxe aqui também Faz um restart à tua vida É o título do livro de Jorge Coutinho O nosso convidado de hoje Não era o que faltava Continuamos esta conversa na segunda parte A noite é boa conselheira Era o que faltava Na Rádio Comercial
2: Juntos
0: Obrigado por estar connosco Estamos à conversa hoje com o Jorge Coutinho Ele que acaba de lançar o livro Faz um restart à tua vida E eu e a Ana escolhemos fazer Porque já o lemos Estou quase a acabar E também, também muito por culpa Bom, das bonitas histórias que partilhas aqui Assim como partilhaste connosco na na primeira parte E o bonitas não tem a ver com a beleza que elas têm Na verdade, mas a beleza que tu lhes atribuíste E vou-te explicar Porque a Ana também já te contou Que... (risos) porque é que leu este livro, porque é que decidiu uh, lê-lo, foi por causa de algumas histórias que partilhaste lá, uh, em particular não só Dona Nono, mas todas estas que partilhaste na nossa primeira parte e para quem não ouviu radiocomercial.ioel.pt mas eu gostei especialmente desta frase que te fez mais do que humanizar, distinguir de Todas as Uma frase que tu usaste há dois minutos Aqui no intervalo Distinguir de, olha mais um coach Descreveste o seguinte neste livro Que fique bem claro que não vais mudar por ler os livros ou fazer os cursos Vais mudar quando passares a acreditar em algo Que não acreditavas antes Porque isso vai moldar a tua identidade E vais começar a fazer coisas que não fazias antes é que este é um loop que se entra tão facilmente. Agora li uma coisa, vou experimentar experimentar pô em prática. Aquilo dura duas semanas, desaparece e tu ficas exatamente igual. É isto, já passaste por isto, de certeza, já. neste teu caminho também de descoberta interior.
2: Já. E é assim, que fique claro que todos nós somos iguais. Eu gosto muito de me humanizar perante quem me segue e perante quem olha, porque muitas vezes a ideia é que quem está do outro lado, e eu próprio tinha essa ideia, com os meus mentores, com os meus líderes, com os meus. Epá, aquele gajo é perfeito. O gajo é perfeito O gajo uhum. todos os dias é disciplinado Ele todos os dias é persistente, é perseverante Ele todos os dias faz o certo Não, não há ninguém Eu acho que nem Jesus Cristo fez o certo sempre Não
1: Portanto, somos máquinas, não é? Não, não, somos é esse máquinas, o
2: objetivo. não somos máquinas E aquilo que tu falaste agora é extremamente importante Porque as pessoas olham, lá está, para um recomeço Para um restart, para uma mudança E nós hoje vivemos numa sociedade em que é tudo muito rápido, tudo acontece muito rápido, não é? Tu hoje vais ao teu smartphone, a uma aplicação, pedes comida e passado 20 minutos tens comida em casa. Tu antes não tinhas comida em casa, tinhas que sair, tinhas que ir à mercearia da rua, tinhas que esperar se ela estivesse aberta. E se ela estivesse aberta, fazias as tuas compras, chegavas a casa, tinhas que preparar, fazer o teu jantar e comias depois. Isto é um pequeno exemplo daquilo que de antes acontecia, não é? O meu avô teve 18 meses. No serviço militar Ele falava com a minha avó por, por carta O meu avô não sabia ler, não sabia escrever Ele tinha que arranjar alguém a quem ele ditava Que escrevia a carta, que enviava para a minha avó Que recebia um mês depois Ela sabia ler, sabia escrever Escrevia a carta e enviava-lhe a carta Passado um mês depois o meu avô recebia a carta Tinha que arranjar alguém que lhe lesse a carta E depois tinha que arranjar ou o mesmo alguém Ou outro alguém que escrevesse nova carta nós hoje temos um smartphone que, num segundo, tu envias uma mensagem para quem está do outro lado do mundo. Então tornou-se tudo muito fácil.
1: Já agora podemos fazer uma petição, devolvam as cartas de amor, ok? <risos> 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 <risos>
2: Exatamente.
1: <risos> tu hoje vives numa época em que tudo é extremamente fácil.
2: E nós habituámos-nos ao difícil. Então lá está... Para mudar é preciso consistência Para mudar é preciso tu decidires mudar Para mudar, e eu faço este exercício comigo Eu quando decido algo Eu digo assim, ok, eu quero isto Eu quero chegar ali, eu quero me tornar nesta pessoa E eu vejo logo, eu visualizo logo Tudo o que de pior pode acontecer e há pessoas que dizem, ah tu és pessimista Não, eu não sou pessimista, eu estou a ver É o que de pior pode acontecer, para quê? Porque no momento em que o pior acontecer Eu naquele momento se calhar não, não frustrar Não me desiludir, não começar a culpar os outros Não procurar desculpas e apenas e só dizer-me assim Olha, tu de alguma forma pensaste que isto podia acontecer Então responsabiliza-te Assuma a tua parte, faz aquilo que eu chamo Ganha vergonha na cara, arregaça as mangas Pá, aconteceu, não querias que acontecesse é pá mas deu o it, não é faz alguma coisa com isso e continua portanto criar compromissos é fácil aquelas decisões de novo e muitos de nós fizemos agora não é estamos em em fevereiro e não eu vou ser já, já acabaram
0: estou... todas em fevereiro já. já foi tudo já foram normalmente
2: ao fim de janeiro já foram todas a vida porquê porque lá está veio a dificuldade não é? e muitos de nós hoje procuramos a solução rápida as coisas rápidas e não existe rápido Existe a consistência Não existe Eu sou sou muito, e fui durante muito tempo feio Eu sou muito intenso, faço tudo com muita intensidade E há coisas que tu precisas de fazer com intensidade E há coisas que tu precisas de fazer com consistência Com repetição E há pessoas que não repetem Porque elas mentalmente associam Consistência A monotonia Mas monotonia é tu fazeres a mesma coisa De forma igual todos os dias Isso torna-se monótono Por exemplo, um um relacionamento íntimo morre porquê? Porque o casal deixa-se cair na monotonia. É sempre a mesma coisa. Agora, se tu fores consistente no amor, se tu fores consistente na paixão, tu não vais amar todos os dias da mesma maneira. Tu não vais apaixonar, tu não vais criar paixão todos os dias da mesma forma. Mas tu todos os dias decides amar, tu todos os dias decides apaixonar. E essa consistência durante um ano, cinco anos, 60 anos, 66 anos, como como os meus avós viveram, que os torna diferentes. E isso é aquilo que nós temos que transportar para para a nossa vida, para os nossos sonhos, para aquilo que nós queremos verdadeiramente viver. Porque por muito que tu ames, eu amo aquilo que eu faço. E há dias em que eu faço coisas que eu testo fazer, só que eu tenho que saber, Jorginho, querido, ah, nem tudo é fácil, então, tu queres aquilo, é mesmo aquilo que tu queres. Foste tu que disseste, não foi os outros. E queres porque gostas. É pá, pois, mas eu não gosto disto. Epá, mas vais ter que fazer porque faz parte Então cala-te e rema, bora lá Vergonha na cara, regaça as mangas e faz Eu, eu, eu falo muitas vezes comigo tenho. <risos> Aliás,
1: tu dizes que a mudança Antes de melhorar vai sempre piorar, não é? Sempre, sempre
2: não é? Nós temos aquela, lá está, fim de ano Ginásio, vou mudar o, o meu corpo Vou mudar a minha alimentação Aquela primeira semana de dieta é horrível As coisas não sabem nada as saladas são péssimas, sabe tudo mal. Vais para o ginásio, <risos> eu doito o corpo todo, parece que vais-te matareio Só que se tu repetires na segunda semana, já vai ser melhor. A salada já começa, é pá, isto afinal é fresquinho, é, é gostoso, é, é juicy. O ginásio já começa, é pá, peraí. Agora, se tu fores ao ginásio, primeira semana, olha te ao espelho. Nada muda, não é? Agora, se tu fores ao ginásio de forma consistente, te alimentares de forma consistente durante 90 dias, é impossível que tu ao fim de 90 dias te olhes ao espelho e estejas igual. É impossível. Só que são 90 dias, não são 9 dias, não são 9 horas, não são 9 minutos, não são 9 segundos, hum. não é?
0: Achas que temos que aprender a ressignificar aqueles dois motores que tu falas que são a dor e o prazer?
2: Sem dúvida nenhuma, tu precisas de... Hum... Só dar aqui um um segredo Nós temos uma mente que foi desenhada, foi criada para nos proteger Para nos manter na sobrevivência Porquê? Porque na sobrevivência nós evitamos perigos Então aquilo que a nossa mente faz mais é Ela está desenhada para nos afastar tudo aquilo que nos causa dor Daí nós temos a tendência para criar conforto Só que tu precisas de criar em ti o mecanismo que é Associar mais dor onde tu estás do que a dor que tu associas ao que tu precisas de fazer para te tirar de onde tu estás, associar ah? prazer à mudança, <risos> e exatamente deixar de associar dor ao que estar quieto no mesmo sítio. Um sitio. exemplo simples, não é? Eu, eu escuto muitas vezes dizer, Ah, eu sou um, epá, eu sou um procrastinador nato. É? Primeiro estás a fazer duas coisas erradas Que é, estás a colocar à frente do Eu sou, que são só as duas palavras Mais poderosas que nós temos que é, Eu sou, tudo aquilo que tu colocas à frente O teu cérebro vai fazer com que tu sejas não é? A maior força Da nossa psicologia é manter-se Congruente com a nossa identidade Então quando tu dizes eu sou, tu vais Colocar algo à tua frente, não é à toa que Cristiano Ronaldo diz eu sou o melhor do mundo, porque ele sabe que tem que afirmar isso para ser, não é? Então tu, quando dizes eu sou um procrastinador, tu estás é como se tu tivesses a carimbar, não é? Tu não és um procrastinador, tu procrastinas, que é um comportamento, é diferente. Tu não és um procrastinador, tu procrastinas. E todos nós procrastinamos. Porquê? Porque lá está, procrastinar é o fazer o quê? É eu atrasar uma ação que eu sei. É que dá alguma forma, é dolorosa, é desconfortável, que eu não gosto. Então tu estás a associar mais dor a fazer agora do que a fazer depois. O que é que tu precisas de fazer? Fazer um, um, um EC ao teu cérebro e associar mais dor a não fazer agora do que dor a fazer depois. Como? Às vezes a consequência e assim: não, espera aí, se eu não fizer agora, o que é que vai acontecer com o meu corpo, com, com a minha vida, com as minhas finanças, com o meu relacionamento, com a minha carreira? O que é que vai. Ok, não, então. Não, então tem que fazer agora É tu usares a dor e o prazer De forma consciente e a teu favor E não seres utilizado por elas
1: Até porque hum. vai ser bom para a autoestima Se nós conseguirmos logo despachar o assunto Claro, não é?
2: Claro, para a autoestima, para a autoconfiança Muitas pessoas dizem Ah, eu não, eu não tenho confiança nenhuma em mim Claro, porque tu dizes Não, hoje é que eu vou fazer E depois chega hum, é para hoje não me apetece Amanhã, faça amanhã Depois amanhã vem ah, já agora também não foi ontem Hoje hoje é sexta-feira, segunda-feira E depois tu perdes a autoconfiança Porque a autoconfiança vem da tua integridade Entre aquilo que tu dizes e aquilo que tu fazes Olha, deixa-me aqui recuar um bocadinho
0: eh, Também na minha minha experiência Em começar a tentar conhecer-me um bocadinho melhor Porque sei que existe alguma relutância Ou pode existir para, para algumas pessoas Lá está, implica mudança E mais uma vez retiro uma frase que tu tens neste livro Que que também também me tocou Porque uma das coisas difíceis de Definir um caminho para nós próprios É percebermos para onde é que queremos ir Realmente E houve uma altura em que comecei a ler mais livros A a, escolher Fazer cursos, ouvir palestras, vídeos do YouTube, whatever yeah. um, Em que estava realmente sem saber uh, qual é que era a direção E então ficava muito difícil de aplicar o que quer que fosse E tu uh, tens esta frase no teu livro que também me ajudou bastante Que é quando não sei quem sou é precisamente o momento certo para definir quem quero ser Exatamente Mas é um momento vazio uh, bastante
2: doloroso Lembras-te de sentir isso na tua pele? Lembro porquê e porquê é que é doloroso porque nós estamos desenhados, lá está, esta mentezinha reptilianazinha que a gente tem Está desenhada para procurar a certeza E quando tu não sabes, não é? Tu diz assim, tu olhas à tua frente e tens um canvas, tens uma tela branca E dizes, pá, eu não sei quem é que eu sou Tu não tens certeza do que é que tu queres ser, não é? Agora, a certeza começa no momento em que tu decides Começa no momento em que tu decides Eu era um, um gestor, estava numa empresa da família era feliz, não era realizado, não era verdadeiramente feliz Mas era feliz, não é? Mas houve um dia em que eu disse Num evento de quatro dias, no final Eu olhei para o palco O senhor Tony Robbins tinha saído E eu olhei para o palco e disse É isto é que eu quero fazer Foi para isto é que eu nasci Um dia destes eu vou estar ali em cima E eu naquele momento, sem saber, eu tomei uma decisão Eu não fazia a mínima ideia como é que eu ia chegar ali E curiosamente, nove anos depois nove anos depois, já após muitos palcos Eu estava prestes a subir ao palco do Tony Robbins Para entregar um conteúdo para o público do Tony Robbins E eu estou prestes a subir ao palco e digo assim Espera aí, tive aquele flashback E na caneco, isto começou naquele dia em que eu disse E era aquele palco, era exatamente aquele palco que eu, uau, estou aqui em cima Então tu precisas de decidir e é E, é... e nós hoje vivemos numa sociedade em que tu tens muitas opções É a tua família, são são os teus amigos Vais à internet, vês aquele guru que te diz que tu deves ser isto O outro guru que diz que tu deves ser aquilo E tu deixas de escutar a tua voz interna Porquê é que nos assusta a mudança? Porque a mudança, a verdadeira mudança Independentemente dos livros que tu lês, daquilo que tu vês Implica que tu faças um mergulho para dentro de ti E mergulhar para dentro de nós é assustador Porque tu vais ver coisas que não gostas Vais dar-te caras com coisas que tu tens Que não são são bonitas Coisas que tu fizeste que não te orgulhas E tu precisas de de pegar nisso tudo e dizer Ok, aconteceu, agora quem é que eu quero ser? Quem é que que eu vou construir? É quase como tu chegares A um terreno e tu Olhares e dizes, não, eu vou construir aqui Uma casa, a minha casa E como é que eu quero que esta casa seja? E tu começas a construir, tu começas a criar as fundações Depois levantas Depois às vezes aquilo corre mal E este pilar está todo torto, tens que mandar abaixo e construir de novo Agora se tu fores Verdadeiramente persistente com a tua decisão, se tu souberes mesmo quem é que tu queres ser, e agora há pessoas: pois, mas o problema está aí, é que eu não sei nada quem é que eu quero ser, ok. Mas pelo menos sabes quem é que tu não queres ser, como é que tu não queres ter a tua casa? Ótimo, então começa a construir. Porque quando tu começas a fazer, não é? Tu começas a idealizar. Eu acredito verdadeiramente que Picasso Dali muitos quadros eles sabiam como é que o não, eu tenho uma uma ideia, agora havia outros que não, que eles pegavam tela branca, pincel, cores e aquilo começava a surgir e assim é a nossa vida agora tu tens que ter a coragem e aqui quando me fazem aquela questão oh, Jorge, o que é que é isso do ser lendário? pá, o ser lendário é tu teres a coragem de ser feliz, é tu teres a coragem de, independentemente daquilo que acontece independentemente daquilo que tu sabes daquilo que não sabes, das certezas que tens e que não tens tu decidis criar a tua felicidade tu decidires criar a tua melhor versão e é impossível É impossível tu não a criares, pode demorar um dia, uma semana, um mês, um ano, uma década ou mais, mas é impossível tu não a criares se tu não desistires, só se tu desistires, só isso.
1: Jorge, mas eu aqui tenho uma, uma pergunta para te fazer e que tem a ver com esse exemplo que deste dos pintores e que eu uh, transponho agora para a nossa vida. E, e tu vês que um, uma criança no, no ventre da mãe não tem que fazer, não tem que se esforçar para, para ser, não é? Nem para viver, nem para nada. Ela desenvolve-se, simplesmente. E, e de alguma maneira, uh, será que este tipo de lógica não nos prende a algum tipo de rigidez mental também? E, e pergunto-te isto porque. Um, uma coisa são definir objetivos, não é? Outra coisa é nós ficarmos presos a ideias e depois não conseguirmos fluir na nossa vida. Que, que eu tenho saudades desses tempos em que nós, crianças, fluíamos. As coisas aconteciam-nos e nós sabíamos intuitivamente para onde é que tínhamos que ir, para as coisas nos correrem bem, não é? Nós pedíamos comida, dávamos nos comida, não é? As coisas aconteciam, não é? É claro que é uma fase de infância em que és dependente e que as coisas acontecem mas ainda assim, até que ponto é que Deve haver um equilíbrio entre essas duas partes para não nos deixarmos prender por grilhões mentais.
2: A tua vida é resultado daquilo que tu acreditas, das regras que tu tens, daquilo que são os teus valores, o que tu valorizas e dos objetivos ou das expectativas que tu tens. Não é? E se nós olharmos, quando éramos crianças, nós acreditávamos em algo, tínhamos determinadas regras, tínhamos determinados valores e tínhamos determinadas expectativas. As expectativas é lá, lá está. Tu, Mãe, eu tenho fome. A mãe vinha-te e dava-te. Tu, quando passas para a tua vida adulta, tu tens que trocar expectativas por objetivos. Que é, eu tenho fome. Ok, então o que é que eu preciso de fazer para comer? Não é? Uh, eu estou mal. Mãe, uh, eu tenho frio. Traz-me roupa. A mãe vinha e põe te roupa. Ok, eu, neste momento eu tenho frio. O que é que eu preciso de fazer para ter, para ter roupa? E tu tens que, enquanto nós, em crianças, tínhamos crenças não é? que não nos limitavam. Eu, quando era, eu desde de miúdo que Adoro super-heróis Eu com 3, 4 anos Pus um lençol azul ao pescoço E ia literalmente atirar Da janela de um segundo andar Porque eu era super-homem Porque eu podia voar não é? A minha mãe felizmente agarrou-me na minha capa No meu lençol e não me deixou voar Porquê? Porque eu acreditava que podia tudo E tu quando cresces À tua volta E principalmente vai ser a tua família Que te vai impor e passar crenças e medos que eles têm Depois vem a escola, depois vê os teus colegas, depois vêm as tuas experiências, depois vem a faculdade, depois vem a vida de jovem adulto, depois vê os relacionamentos, depois vem a tua carreira, depois vê o chefe, depois vem... E tu chegas a uma altura em que as crenças que tu tens não foram escolhidas por ti, as regras que tu tens não foram escolhidas por ti, os valores que tu tens não foram escolhidos por ti e os objetivos que tu tens não foram escolhidos por ti. Portanto, tu estás a viver uma vida que não é tua. E acima de tudo, tu estás a viver uma vida muito mental, em que tu pensas demasiado e tu disseste uma coisa, na tua questão foi intuitivamente nós sabemos. Porquê? Porque tu deixavas-te guiar pelo teu coração, pela tua intuição, por aquilo que tu sentias que fazia sentido. É lógico que na nossa vida adulta nós temos que juntar o sentimento e o pensamento. Temos que encontrar o ponto de equilíbrio. Há momentos em que eu tenho que pensar mais e sentir menos, há momentos em que eu tenho que sentir mais e pensar menos, mas temos que nos lembrar que é o nosso pensamento e o nosso sentimento, ou seja, é a nossa psicologia, a forma como nós lidamos com tudo aquilo que nos acontece de forma exterior e processamos internamente, que vai influenciar aquilo que eu sinto, as nossas emoções, e são as tuas emoções que vão influenciar o teu comportamento, aquilo que tu fazes. Ou seja, existe um um triângulo, uma tríade aqui entre o teu pensamento, o teu sentimento e o teu comportamento. Se tu não estás... Feliz com os teus resultados Significa que o teu comportamento não está de acordo com os resultados Então tens que mudar o comportamento Para mudares o comportamento Tu tens que mudar aquilo que pensas E aquilo que sentes, os teus sentimentos E acima de tudo, tu tens que chamar a ti a responsabilidade Tu tens que parar de procurar culpados E de criar desculpas Ah, é porque eu nasci numa família assim Ok, e o que é que tu podes fazer? Ah, é porque eu fui despedido e não foi justo Ok, aconteceu, e o que é que tu podes fazer? Não é?
1: Mas eu pergunto-te, ou seja, é, nós estamos a falar da felicidade e que o maior obstáculo à felicidade somos nós próprios, não é? Sem dúvida nenhuma. Mas isto também é, é visto do ponto de vista de um bocadinho privilegiado da nossa maneira que tivemos a educação, tivemos, nossa, o nosso elevador social é bastante fácil não é, de, de subir, no sentido em que temos casa, escola e por aí fora.
2: Casa, caminho, é e roupa lavada. Exatamente.
1: É? E, e a minha dúvida é se às vezes o facto de nós acharmos Uh, nem toda a gente quer ser lendária Nem toda a gente quer, uh, provavelmente, atingir objetivos extraordinários
2: Tem um patamar porque lembra-te, lendário é ter essa a coragem de ser feliz há, há pessoas que para serem felizes têm que ter aquela mansão em frente à praia O Ferrari, o Porsche, aquela mulher bonita, aquele corpo de... Isso para eles é, é felicidade E percebem que se calhar não E E depois depois chegam lá, porquê? Porque baseiam-se no ter Mas se calhar há há pessoas que a vida lendária deles é essa E está tudo bem Se calhar a tua vida lendária ou a minha É termos uma casa simples, pá, tempo para a nossa vida Tempo para ler, para ver o nascer do sol E isso para mim é
1: ser lendário eu, eu digo-te isto na perspectiva de Às vezes quando temos este tipo de discurso Não é o teu caso Mas às vezes corremos o risco de perdermos empatia E de percebermos que as pessoas são todas diferentes Sim, claro, não,
2: não tens não é? de ser sempre melhor Exato, de ser sempre melhor. Uhum. eu dou-te
1: o um exemplo Que falaste do Tony Robbins, eu vi um documentário dele uh, e, e achei interessante Mas houve uma, uma questão que me um, Chocou um bocadinho E se calhar as pessoas que estão a ouvir podem ter visto também e que foi uma rapariga que uh, estava insatisfeita com o relacionamento e ele obrigou-a a telefonar a ligar, para o namorado
2: sim. Eu estava nesse evento e tr- Eu estava nesse, nesse evento, Pronto. isso foi em 2014
1: Pronto, e basicamente ela terminou com o namorado por telefone eu Estou-me a rir, mas não tem assim muita piada sim, À
2: frente de 3 mil linhas das pessoas Exatamente. E, depois e depois filmado para milhões
1: de pessoas não é? Exatamente,
2: Exatamente.
1: Ou, ou seja, até que ponto é que depois esse, tentar passar essa mensagem não faz com que se perca um bocadinho a empatia e perceber que aquilo foi um momento esquisito, não é?
2: Eu estava lá e eu já vi o Tony fazer isso várias, várias vezes. E houve alturas em que eu concordei e alturas em que não me pareceu ser a escolha mais certa. Mas ali, se tu olhares e se tu vires o que ele, entre aspas, a forçou aquela que ela fizesse, ela já sabia. E eles ali, é lógico, contextualizam só numa, só numa parte, não é? Aquilo foi muito mais longo, aquela intervenção dele. E eu próprio que estava no público, eu via que ela estava a alimentar. Um relacionamento que já não fazia sentido, percebes? E ele foi a forma dele dizer, ok, dá aquele passo para o abismo. E nós muitas vezes temos medo disso, não é? E eu vejo a minha decisão, eu tinha uma empresa, eu tinha uma carreira sólida, confortável, e quando eu decido deixar tudo para trás foi um salto no abismo. E tu olhas-me e oh Jorge, hoje farias da mesma forma? Eu hoje não faria da mesma forma. Mas a verdade é que se eu não tivesse feito daquela forma, eu não seria o Jorge que sou hoje. Portanto, tudo faz parte. não é Agora, tu precisas é de saber qual é o momento em que tu se calhar tens que fazer uma ruptura e qual é o momento em que lá está. Podes ter mais empatia e fazer as coisas de uma outra forma. Como é que tu sabes isso? Experiência, não é? E como é que ganhas experiência com erros?
0: E essa experiência que foste foste adquirindo Não só com o Tony Mas também todos os anos em que tens em, Em que te
1: um milhão de pessoas que já passaram pelas tuas mãos, sim, não é?
0: Sim, que te permitiste uh, partilhar também essa tua experiência Porque parte dela também é partilha de, do conhecimento que foste fazendo E dos erros que foste, que foste fazendo uh, De que forma é que tu geres também depois o outro lado o Chegar a outra pessoa que teve uma experiência Uma vivência completamente diferente da tua O que é que tu precisas de conhecer bem nela Para poder atingir os pontos que tu queres atingir?
2: Olha, todos nós corremos padrões, não é? O ser humano, nós somos todos iguais. Nós, às vezes, quando temos aquele medo de errar, aquele medo. Nós entramos num loop de pensamentos internos em que nos achamos miseráveis porque pensamos que somos só nós. Não é? ah, isto sou só sou eu que tenho medo disto, isto, isto sou só sou eu que não sou capaz, <risos> sim, sou miserável. Sim, sim, sim. Não. Ou seja, eu, por já ter vivido muito, não é? Por já ter experienciado muito e também por ter estado em vários ambientes, como tu disseste agora, com vários mentores, com vários professores, onde eu vi vários padrões é de alguma forma fácil para mim entender o outro lado. E lá está, quando eu falava há pouco tudo na nossa vida, acontece com um sentido, com um um propósito. Eu sinto-me de alguma forma privilegiado em ter vivido muita dor. Porquê? Porque quando alguém me diz, ah, mas eu fui abusado, eu digo, eu sei o que é isso. Eu já estive aí, não é? Eu li e para tu fazeres, ou para tu ficares melhor, fazes isto. Não, não, eu sei o que é estar aí. Não, porque eu perdi um filho, porque eu perdi uma, uma mãe. Eu sei o que é estar aí, eu sei o que é perder alguém próximo e sei que é possível darmos. Uma outra volta Então é o conhecimento desses desses padrões E no meu caso específico É de alguma forma o privilégio de Eu já ter vivido muito dessa dor Portanto consigo não só criar empatia automática Mas eu próprio também saber o que é que é estar aí Porque been there Done that E se eu consegui, tu também vais percebes. Portanto padrões e ter a empatia Para lidar com onde a pessoa está Entender, ter essa compaixão, essa empatia Mas não me deixar ficar lá Porque muitas vezes a tendência que nós temos É quando vemos alguém que tem uma história de vida Em que perdeu isto, perdeu aquilo Nós, lá está, ficamos lá, coitado E tu quando fazes isso Eu no meu papel de coach, de, de mentor Eu tenho que ter a empatia, a compaixão Mas não posso entrar na história Porque se eu entro na história, eu automaticamente perco a capacidade de lhe mostrar Olha, tu estás aí, mas existe algo mais aqui Vai haver uma jornada que vai ser difícil, não é? Eu ainda agora, quando quando fui a Santiago, 4 dias, 120 quilómetros, subir, descer, pedras, frio Mas eu sabia para onde é que eu queria chegar, não é? E sabia que iria ser E então é ter essa empatia de que vai ser difícil saberes os padrões mas vais lá chegar.
1: E empatia contigo próprio também, é próprio. com paixão contigo, porque, porque imagino que há muitas alturas em que queiras desistir, estás no cimo de uma montanha, está um frio de rachar e tu pensas: o que é que eu estou aqui a fazer? Vou apanhar o autocarro. Sem dúvida nenhuma.
2: E eu sou alguém muito exigente comigo, não é? E muito duro comigo. Eu, durante muito tempo, não me permitia errar, não me permitia falhar. Quando eu errava, quando eu falhava, eu era duríssimo, eu tinha que fazer sempre mais, eu tinha que ser sempre mais e eu aprendi é igualar a compaixão e a empatia no mesmo nível. Lá está, aqui aquilo que tu dizes agora é pá, está frio, vai ser duro e está tudo bem. Tu não tens de ser um super-herói, não tens. Lá está, é transportares a tua humanidade para aquilo que tu és, não é? Não, tu tens todos os dias, tens de ser sempre o teu melhor. Não, há dias, tu, tu não vais conseguir ser o, o seu melhor. E se calhar é nesse dia que tu te conheces um bocadinho mais, que tu entendes um bocadinho mais de ti e que no dia seguinte te vai permitir ser ainda melhor do que, do, do, do que aquilo que tu já eras. Percebes? Então tens que conseguir ter esta compaixão Falhaste, está tudo bem Faz uma autópsia à falha Faz uma autópsia ao erro Vê o que é que fez com que tu errases Com que tu falhasses, para quê? Para que aprendas com isso Para que tu, numa próxima vez tu digas Ah, eu já sei o que é que eu não vou fazer tem esse conceito da autópsia É bom, não é? o erro Discar-se. Conhecendo
1: o João Paulo como eu já conheço Ele agora vai fazer isso sempre aí vou eu, aí vou. Acho que uma, das,
0: uma das coisas que eu tenho... É... E que normalmente falo com a Ana e que temos muito diferente É precisamente isto que tu estavas que tu a falar Estas questões que ela estava a levantar de Mas planear demasiado de que forma é que pode ser prejudicial para mim também Ou eu tirar-me essa espontaneidade e essa liberdade da vida E eu já passei pelas duas fases Nesta fase atual estou a tentar fazer muito mais planos E tenho sempre esta voz da consciência que é Ana também Que não t- tirar essa... A fase boa da vida, essas escolhas, essa coisa que o coração também pode decidir. Claro. Mas os estímulos todos à nossa volta não nos deixam ou não levam a que nós façamos isso automaticamente. Estás aborrecido um segundo e sacas do telefone, não tens tempo para, para fazer essas autópsias, para te auto-analisar. Nenhum estímulo é estar tá quietinho agora um bocadinho e deixa-te só e, e olha para dentro.
1: E deixas de que as coisas te aconteçam às vezes, quando tu menos estás à espera. Sim, não é? sim,
2: sim. Permitires-te. Sabes, eu. Há ah, estado, tenho um, este, este feitio Esta possibilidade forte, dura, rija E eu quando tinha momentos maus pá, eu era Houve um carrasco comigo Mas, hum. pá, de uma, de uma dureza de uma, pá, de uma coisa inacreditável E eu hoje Quando eu tenho estes momentos menos bons E ainda há pouco tempo tive aqui Umas semanas aqui de luta interna Aqui eu mais o meu ego Aqui mais o meu arquivo inimigo e... Só que eu hoje tenho Uma certeza que é Eu sei que eu preciso de viver isto Eu não gosto Não quero estar aqui Mas eu sei que eu preciso viver isto E mais, eu sei que, não sei quando Mas que algo melhor vai sair daqui E então é que tu permitiste aceitar é tu permitiste, lá está, não ires para a distração, não ires para as maratonas de Netflix, não ires para os scrolls infindáveis que estás ali feito Android, feito vegetal. É permitiste sentir, porque a tristeza faz parte, a infelicidade faz parte, e nós vivemos numa sociedade em que diz: não, tens de estar sempre feliz, não, tens de estar sempre a sorrir. Sim, os filmes não. acabam sempre bem. Está sempre não. tudo bem. Ouve lá, o, o filme que eu mais gosto é o Gladiador e não acaba bem que o gajo morre, não é? Exato. <risos> Mas é o filme valores. Persistência, perseverança, uhum. verdade Está lá tudo, não é? Pá, e a vida é isto A vida nem sempre tem finais felizes Mas capta a ti fazeres o teu caminho feliz Independentemente desse final Ser feliz ou não E lá está, e tu aí podes ter o plano Mas olha, tu tinhas o plano de ir a direito Mas entretanto olhaste à tua esquerda Ou à tua direita e viste algo Olha, quero ir para ali E isso é que estás presente Okay? Uhum. Então tem o plano, sabe para onde é que tu queres ir Mas mantém-te presente no agora Não fiques só a olhar para ali. Jorge, estamos a chegar ao fim desta conversa
0: em direto aqui na rádio mas gostava de continuar a conversa contigo em podcast só para falares de mais uma coisinha que que não é uma coisinha, é uma coisa muito importante que está neste livro também, que é é a estrutura de influência, em que tu comparas a um avião as pessoas que estão à nossa volta e como é que nós as dispomos na nossa vida (risos) que eu achei uma coisa uma metáfora muito muito comum, uma coisa que nós conseguimos conceber visualmente e que é muito difícil de pôr em prática se quer continuar a ouvir esta conversa rádiocomercial.eu.pt, hoje a conversa com o Jorge Coutinho, ele que tem um livro chamado Faz um Restart à Tua Vida Era
1: o que Com
0: João Paulo Sousa e Ana Martins eu e você Na Rádio Crucial. Comercial Não deixamos o Jorge ir embora
1: <risos> Ele fez um compromisso connosco, agora Exato. está aqui agora... Compromisso é a palavra-chave não é? olha
0: e, e gostava mesmo que falasse sobre, sobre isto que, que eu te que eu desafiei a, a partilhares um bocadinho desta estrutura de influência que tu comparas aqui a um avião na nossa vida, às pessoas que que estão à nossa volta neste teu livro Faz o restart da tua vida Eu achei mesmo, mesmo pertinente Mas muito difícil de pôr em prática Quando, Eu imagino <risos> o quão difícil é que terá sido para ti também Ver isto do lado de construir isto Partilha-me um bocadinho esse, essa dificuldade Por estas coisas de uma forma tão clara
2: Olha, a nossa vida E é isso que eu falo E é como se fosse um, um avião, não é? Um grande Avião. E nós muitas vezes temos a clareza do rumo que nós queremos levar E tu quando vais num voo, e quem, e quem já voou sabe que às vezes há aqueles solavancos há, há mudanças de rota, há, há situações que acontecem Mas acima de tudo tu tens que ter a noção que na tua vida tu vais ter pessoas à tua volta E aí, há pessoas que tu escolhes e há pessoas que tu não escolhes. A tua família, tu não escolhes, não é? A tua família de sangue. Mas a família que tu queres ter, tu escolhes.
0: Mas ainda assim, podes escolher onde é que eles se sentam no avião Exatamente.
2: Portanto, eu olho para a nossa vida como: primeiro, cockpit, não é? És tu que vais a pilotar. Agora, tu tens que garantir que tu estás no cockpit Só que depois não é só estar no cockpit Tu tens que garantir que estás no cockpit E tens que garantir que estás na cadeira de comando Não és o copiloto É que há muita malta que diz Ah não, mas eu estou no cockpit Sim, mas quem decide é o pai, a mãe, mulher, marido, filho Seja aquilo que for Não, estás no cockpit Tu tens que ser a pessoa mais importante da tua vida E és tu que tomas decisões Depois tens várias classes não é? Tens a First, tens a Business Tens a Economy Plus Tens a Economy Na first tem que estar aquelas pessoas que são a tua família, aquelas pessoas que tu consideras. No cockpit, e tens que ter muito cuidado com isso, muita atenção, estão as pessoas que, no caso de tu teres alguma situação que não possas estar a pilotar, quem é que é a pessoa que tu queres que assuma comando? Porque essa pessoa vai-te direcionar Essa pessoa vai-te ajudar a voar mais alto Vai-te ajudar a voar mais rápido Vai-te ajudar a traçar uma outra rota Mas também, e como aconteceu infelizmente Há uns anos, houve um comandante que saiu Do cockpit, foi à casa de banho O copiloto ficou lá e o copiloto pôs Nariz em baixo e matou 180 pessoas E isso pode acontecer Na nossa vida, nós às vezes deixamos E isso aconteceu-me, deixar que O comando seja assumido por outras pessoas E tu dás por ti a viver uma vida que não é tua, numa direção, num aeroporto que não era o teu, num destino que não era o que tu querias. E a tendência que nós temos é, mas foste tu que pilotaste, foste tu que me trouxeste aqui. Não, não, foste tu que levantaste, abriste mão da tua mancha e deixaste pessoas irem para ali. Agora, é extremamente difícil nós fazermos esta escolha, até porque nós somos, primeiro, seres sociais, segundo... Temos uma cultura latino-católica Muito família, não é? E é difícil, às vezes, nós fazemos a distinção Entre amar e respeitar E ser influenciado Eu amo e respeito os meus pais Mas eles não me influenciam nas, nas minhas escolhas E há momentos em que tu tens que pegar Se tens o teu pai, se tens a tua mãe Se tens amigos Sentados no teu cockpit E se a influência que eles estão a ter É negativa ou é tóxica Tu tens que pegar neles e tens que os colocar na devida classe Família e amigos colocam-os na primeira classe Pá, super, tem aquelas caminhas Há, há até first há tem, tem suítes tem, tem mordomo, meu, é Emirates, não é? Tem <risos> suítes, tens, olha, eu quero isto, isto, isto Tens um chefe para ti, tomas duche e tudo a bordo Meu, quer dizer, eles, eles estão bem, portanto, first class Agora não vão lá à frente não vão lá à frente Mas toda a gente quer ir lá à frente Mas toda a gente quer ir lá à frente E depois é assim E há outra coisa que é Quando tu afastas alguém Lá está, tu estás a cortar aquela tua parte social Estás a cortar a tua parte relacional Só que nós temos que nos lembrar Que os nossos relacionamentos são feitos de dar Não são feitos de receber Então se tu amares aquela pessoa E se tu respeitares aquela pessoa A escolha dela não te amar Porque tu fizeste uma escolha para a tua vida A escolha dela não te respeitar É dela, tu podes continuar a amar e respeitar Agora tu não te podes permitir deixar influenciar Tu não te podes permitir, porque há um dia que tu vais lá chegar àquele aeroporto e vais dizer a culpa foi de outra pessoa e vais culpar a outra pessoa. Mas não, a culpa foi tua. A responsabilidade foi tua. Então tu tens que saber colocar nas devidas classes as pessoas que te vão influenciar. E, às vezes, aterrares e convidares alguém a sair. Ou, em pleno voo, abre a porta a
1: E coloca-se alguém Morriam fora Morriam todos Dá-se um paraquedas É um avião metafórico também
2: Dá-se um paraquedas É giríssimo cada livro Mas ok, é uma E quem é ler o livro entende de forma mais Pormenorizada, mas acima de tudo A mensagem que eu quero transmitir No livro e aqui é que nós temos pessoas à nossa volta que nos vão dar aquelas coisas que eu chamo as críticas construtivas E eu adoro aquelas críticas de quem nunca construiu nada não é? Mas não não leves a mal, mas isto é, isto é construtivo Vê lá o que é que andas a fazer, vê lá os livros que andas a, ver, a ler Vê lá as pessoas... Porquê? Porque elas não conhecem E eu lembro-me quando eu fiz a minha mudança pá, Os meus amigos, a minha família, tudo achava que eu tinha enlouquecido Porquê? Porque elas não conhecem o Jorge que eu ia me tornar Uhum. E de o... puxar para eles novamente Exato, e a minha grande distinção E eu espero que isto ajude alguém deste lado Foi, as pessoas quando nos querem manter No nível que elas acreditam Não é que elas não queiram que a gente seja mais Não é que elas não nos amem Elas têm a medo que O Jorge, o João A Ana, o Manel O Pedro, aquilo que seja Que se vai tornar Não as ama elas ah, porque ele agora vai ter estas novas ideias Ele agora vai andar com outras pessoas ele já não me ama a mim ah, é que vai eu... ser
1: famoso Agora vai ser
2: famoso Por isso é que eu digo <risos> que é importante que tu continues a amar Continues a respeitar Mas não permitas que essas pessoas te influenciem Escutas Porque às vezes elas podem estar a dizer algo que tu não estejas a ver Mas acredita na tua verdade Acredita na tua decisão Acredita na tua opinião E paga o preço Lá está, eu tive que pagar o preço para... Hoje, ser o Jorge que sou, este Jorge que existe hoje, é um Jorge que foi construído por mim. O que eu acredito, o que eu valorizo, as regras que eu tenho, os os objetivos, foram escolhidos e são escolhidos diariamente. E tiveste de construir crenças novas, porque esses amigos e
0: essas pessoas que estão à nossa volta dão-nos essas crenças. Totalmente, totalmente. Se se fizermos
2: isto, vamos ter isto. Não é? Essas coisas desde crianças que nos põem isso. E lá está, as crenças deles, muitas vezes foram criadas para eles se protegerem, para eles viverem a vida que eles... Escolheram, e eles acreditam que é o que é que os nossos pais fazem Eles querem a nossa felicidade Mas a nossa felicidade perante os olhos deles Não é perante os nossos olhos Cabe-nos a nós saber se é coincidente Se faz sentido, lá está, amar Respeitar as escolhas dos nossos pais Dessas pessoas que estão à nossa volta Mas não permitir que elas nos influenciem Não permitir, e às vezes, sabes, essas escolhas E vivermos isso é bom Porque é a forma de tu te provares a ti que queres verdadeiramente aquilo, não é? É tu dizer assim, não, espera aí, isto é um teste. Isto é um teste, não é? Isto é a mesma coisa. Tu se queres marcar um golo, se tiveres a baliza aberta, é muito mais fácil do que teres o melhor guarda-redes do mundo lá. Não é? Mas o melhor guarda-redes do mundo está ali para que tu desenvolvas e te tornes no melhor marcador de penaltis do mundo. Portanto, muitas vezes essas pessoas que estão ali e tudo aquilo que nos acontece é a prova, é o teste para dizer, ok... É tipo como se Deus, o Universo, a vida disse assim Então há essa escolhinha que tu queres, queres isso Está bem, olha, mas o teu avião para chegar ali Tu vais ter que fazer umas escolhas aqui Vais ter que pôr pessoas em classes, vais ter que tirar pessoas Então mostra-me lá que tu consegues
1: fazer isso Então, Jorge, tu que és especialista em mudança E que nos tens estado a ensinar aqui uma série de coisas Como é que nós sabemos que temos de fazer aquela decisão difícil?
2: Olha, quando... Eu vou, eu vou dizer como é que eu soube porque eu acho que o como Ele difere em cada um de nós Mas eu vou-te dar aqui uma, aqui uma pista No dia em que tu não te sentes Realizado, no dia em que tu não te sentes feliz No dia em que há algo em ti Que não está bem não É é quando tu dizes Eu não era assim Pá, Eu antes era alguém que fazia isto Eu antes era alguém que me sentia bem E hoje, Pá, já não sou assim E é esse dia e esse dia Eu lembro-me exatamente desse dia Eu estava a fazer a barba, estava em frente ao espelho E fiz três questões a mim próprio. Quem é que tu és? O que é que estás aqui a fazer? E o que é que vais cá deixar? Quem é que tu és? Identidade? O que é que andas aqui a fazer? Propósito? O que é que vais cá deixar? Legado. Se tu não tens uma resposta clara para estas três questões, algo está menos bom. Só que é fantástico, porque naquele momento quando tu encaras que algo não está bem, é o momento em que tu precisas de fazer algo. Então é nós colocarmos em causa, é nós fazermos a nós essas perguntas difíceis. Pá, eu sou verdadeiramente feliz? Eu hoje vivo a vida que eu quero viver? Foi isto que eu escolhi para mim? É isto que eu quero ser? Eu todos os dias me faço esta questão quando eu acordo. Eu todos os dias, quando eu acordo, falo com, com o Nonô, bom dia, temos uma conversa ali. Olá, Fia, como é que estás? beijinha Temos ali, depois digo: Ok. Se hoje for o meu último dia, se eu hoje morrer. Como é que eu quero ser? Como é que eu quero estar aqui hoje, por exemplo, agora que estamos aqui os três, não é? Como é que eu quero estar? Quem é que eu quero ser? O que é que eu quero deixar ali? Ah, OK. Então quero que seja algo que seja lendário, não é? Quer que eu seja feliz a fazer aquilo, quer que eu seja eu, quer que eu diga aquilo que eu quero dizer, não é o que as pessoas estejam à espera. Então é tu teres a consciência dessa finitude. Eu acho que a morte é a melhor coisa que nós temos na nossa vida, porque Te dá a consciência de finitude Dá-te a consciência que as coisas que podem Terminar naquele instante Então, se calhar estás no meio de uma briga Com a tua mulher com o teu marido E diz assim, não, espera aí, mas será que isto faz sentido? Se daqui a 5 minutos Eu morrer, faz faz sentido eu estar agora assim? Percebes? Então é é Viveres de forma consciente É lógico que nem sempre consegues fazer isto Mas se teres essa consciência, teres esse objetivo E como tudo na nossa vida São hábitos, há um momento Em que esta consciência passa a ser uma constante E tu passas a fazer escolhas mais conscientes De forma inconsciente
1: Tens algum mantra que repitas para ti próprio Para te lembrares disso?
2: Olha Eu não diria que é um mantra um, Mas eu digo muitas vezes A mim próprio Algo que A Nono dizia muito, muitas vezes Que é, está tudo bem Percebes? Quando eu estou naqueles momentos Eu digo, está tudo bem Está tudo certo. Está tudo bem. E quando, tu, e quando eu digo isto, de alguma forma, é como se a trovoada uh, ficasse mais calma. É como se aquela luta interna ficasse mais amena. Porquê? Porque é, é, é eu a dizer a, a mim próprio, isto faz parte. não é? É como se nós, eu acho que nós na nossa vida procuramos a estabilidade. E eu gosto muito de usar esta metáfora E que provavelmente já vimos isto Nem que seja numa série ou num filme Que é o flatline é? Que é quando a vida acaba não é? Aquelas séries médicas que vê-se o piiii Isso é a estabilidade Se nós olharmos para o gráfico que o nosso coração faz é Aquele ti ti que Ele anda para cima e para baixo E a vida é isto há dias, há dias, há momentos em que tu estás cá em cima E há momentos em que tu estás cá em baixo Mas logo a seguir há um está Então, nestes momentos que estão aqui em baixo Eu digo, está tudo bem e pronto, e depois um dia, uma semana, um mês Às vezes um bocadinho mais, as coisas ficam bem Às vezes um bocadinho menos
0: Muito Senhoras obrigado, e senhores Jorge.
2: passageiros
0: Chegámos <risos> ao fim desta viagem Muito obrigado Jorge Obrigado obrigado. obrigado,
1: Jorge.
2: Meus obrigado, obrigado.
1: Era o que faltava Com João Souza e Ana Delgado Martins
0: Juntos eu e você